0: Thank <music> you. et bienvenue dans La Traversée, le podcast de l'eau libre sous toutes ses formes. Je suis Emmanuel Riard et aujourd'hui, ce ne sera pas un entretien comme j'ai l'habitude de diffuser tous les dix jours, mais un nouveau format, plus court, qui va tenter de répondre à des questions qui me sont posées tant sur le blog mountainride.net que lorsque je croise des nageurs d'eau libre, débutants notamment. Il s'agit donc du premier numéro d'un hors-série qu'à défaut de plus d'inspiration, je vais nommer Conseil et qui va permettre, de manière concise, je l'espère, de répondre à de nombreuses interrogations lorsque l'on débute dans la discipline et que l'on se lance seul, en groupe ou en compétition dans ses premières traversées. Nous y aborderons le choix du matériel, la préparation à la compétition sur 2, 5, voire 10 km, la sécurité sur l'eau, ainsi que le choix du plan d'eau, et ce sera donc ici notre premier thème. Car si vous êtes un nageur suffisamment autonome pour avoir envie de vous lancer dans l'eau libre, encore faut-il que vous puissiez le faire dans un lac, une rivière ou en mer. Et si ces terrains de jeu ne manquent pas, ils ont tous leurs particularités, leurs dangers et leurs avantages. S'il n'est pas question ici de faire autre chose que des généralités sur ces trois types de spots, je vous invite donc à vous renseigner localement auprès des autres pratiquants et des services de surveillance ou de secours locaux. Je m'appuierai pour vous conseiller sur d'une part mon expérience de nageur, mais aussi ma pratique du surf et du body surf sur des plans d'eau plus agités. Enfin, c'est aussi en tant que sauveteur en mer que j'interviendrai aujourd'hui, étant nageur de bord embarqué sur un canot tout temps de la SNSM. Je me forme et j'interviens régulièrement dans des opérations de secours qui m'obligent à avoir une lecture la plus fine possible de ce plan d'eau en question. Car une fois que l'on a choisi son plan d'eau, Sûrement pour des raisons de proximité, j'imagine. Encore faut-il pouvoir déterminer un peu plus sereinement si celui-ci présente des dangers ou des difficultés. Et où et comment on va se mettre à l'eau et en sortir Sur quelle distance va-t-on nager sans avoir à croiser du trafic maritime Et enfin, comment va-t-on gérer les vagues, le courant, le vent, voire le manque de profondeur Avant de traiter individuellement nos trois types de spots, que sont donc les lacs, les rivières et la mer, je vais traiter du tronc commun à toutes les sorties en eau libre, à savoir la préparation du nageur et de son matériel. Abordons le sujet de la nage en solo. Sur le sujet, je serai plutôt disruptif, car je ne vois en réalité aucun problème à nager seul, en cela que je suis toujours favorable à une politique de responsabilité personnelle, plutôt que de compter sur un autre nageur qui ne verra peut-être pas les premiers signes d'un malaise ou d'une défaillance, et qui ne sera peut-être pas non plus capable ou formé pour prévenir les secours, ramener son camarade jusqu'à terre et le sortir de cette mauvaise passe. J'en parle ici en tant que sauveteur pour avoir expérimenté à l'exercice comme en sauvetage de devoir tracter seul un autre nageur depuis le large en rétropédalage, tout en lui maintenant la tête hors de l'eau malgré des vagues sur plus de 300 mètres et sans moyenne flottaison. La mission s'avère vraiment difficile et fatigante pour l'organisme à moins d'être expérimenté, et je dirais qualifié pour le faire. Mais pour nager seul, encore faut-il être responsable, avoir une connaissance de soi et du milieu dans lequel on va évoluer. Ici, il faut donc préciser qu'une visite chez un médecin chaque année, un test d'effort, une hygiène de vie, un entraînement régulier paraît être le minimum de préalable. Nager seul, pourquoi pas, mais avec un minimum. Par exemple, une bouée tractée. Il s'agit pour moi d'un objet quasiment indispensable pour assurer sa sécurité en permettant à des usagers sur l'eau de mieux distinguer les nageurs d'une part, mais aussi à des gens à terre, surveillants ou non, de mieux s'identifier les pratiquants d'eau libre. Enfin, en permettant d'emporter avec soi un téléphone, de l'eau, une serviette ou une couverture de survie, un vêtement adapté aux conditions extérieures, des chaussures, on a là quasiment tous les outils pour éviter qu'une sortie, y compris seule, tourne à l'incident. Ainsi, si je dois sortir de l'eau à un point que je n'avais pas prévu pour des raisons de fatigue, de météo, pour porter secours à un autre nageur, ou pour toute autre raison. Je suis équipé alors du minimum pour appeler les secours, mes proches, pour rentrer à pied sans souffrir du froid, euh, du contact rugueux avec le sol, et de la déshydratation. Une autre bonne solution, trop méconnue, trop mal employée en tout cas en France, porter une balise d'alerte. Même s'il est compliqué de la déclencher en cas de malaise, évidemment, euh, voire en cas de nage où on aura du mal à maintenir la balise au-dessus de, du point zéro, donc au-dessus de la surface de l'eau. Cela reste en complément de cette bouée tractée, à défaut de pouvoir réellement utiliser un téléphone euh, avec les mains mouillées, la tête dans l'eau. Et c'est pourquoi je conseillerais le port au poignet, d'une balise de type de celle de la SNSM, le DIAL, pour dispositifs individuels d'alerte et de localisation, qui fonctionne par simple pression en cas d'alerte et qui contacte un tiers de confiance, resté à terre, lui, et connecté à Internet, qui pourra alors se mettre en contact via l'application avec le centre de recherche et d'organisation des secours, le CROSS, qui lancera les secours à terre et en mer, je rappelle ici que le numéro de ce centre de recherche, le CROSS, est le 196 à travers toute la France et qu'il est habilité à déclencher aussi bien les pompiers, la SNSM, la Marine Nationale ou tout moyen, en mer ou sur terre, euh, utile à, au secours des personnes ayant déclenché une alerte. Que vous nagiez seul ou pas, une question reste euh, souvent en eau libre. vais je nager avec ou sans néoprène et si le porte-sonéoprène fait l'objet d'un débat qui divise beaucoup la communauté des nageurs d'eau libre, il faut avouer que l'isolation qu'elle propose et sa flottaison peut apporter un léger plus en matière de sécurité, et notamment en cas de froid extérieur, ou simplement du manque d'envie de se plonger dans le froid relatif de l'eau en simple maillot. Et il vaut toujours mieux aller nager, y compris en combinaison, que de ne pas y aller du tout. Pour autant, comme la boîte tractée, ça ne retournera pas le corps dans la bonne position en cas de malaise et ça ne fera d'ailleurs pas flotter le corps si les conditions sont mauvaises, notamment dans des vagues. Pour apprécier pleinement sa sortie en eau libre, il faut être conscient de la température de l'eau, mais également de celle de l'air. C'est un double phénomène essentiel à prendre en compte, car le différentiel entre l'air et l'eau peut jouer des tours. En effet, il ne faut pas négliger un air très frais, qui va vous refroidir les bras, les épaules, la tête et vous faire ressentir une eau encore plus froide. C'est le cas notamment avec le Mistral en Méditerranée qui va rafraîchir voire refroidir nettement la couche d'eau supérieure et peut vous mettre en difficulté car vous avez à nager contre un vent très fort et dans une eau qui devient très froide. A l'inverse, un temps très chaud peut vous procurer une hyperthermie dans la combinaison qui va vous faire souffrir en faisant grimper la température de l'eau et du corps sous le néoprène noir exposé en plein soleil pendant une heure ou plus. Et c'est donc un outil, la combinaison, à utiliser quand les conditions sont réunies ou en prévention. Abordons donc maintenant le spot en question, quel qu'il soit, lac, mer ou rivière. L'important étant de se rendre sur un spot qu'on a trouvé, sur une carte par exemple, mais d'examiner également le territoire, c'est-à-dire l'environnement, une fois qu'on est sur place. Vous disposez pour cela de tous les outils matériels ou numériques pour étudier sur carte papier ou satellitaire les lieux dans lesquels vous souhaitez évoluer en comprenant un peu mieux les abords, les accès, la profondeur attendue pour anticiper notamment les marées basses et les forts coefficients de marée dans les lieux où le marnage est important. On peut donc virtuellement savoir où l'on pourra se garer, comment on accédera à l'eau, où il sera possible de se doucher, où se situe le poste de surveillance quel trajet pourrait-on faire sans avoir à croiser la route de navigation de pratiquants dans ce plan d'eau, que ce soit des jet-skis, des bateaux, des surfeurs ou autres, des avirons ou des wakeboards sur un lac ou une rivière Mais ce n'est qu'une fois sur place que l'on va confronter la carte au territoire et infirmer le cas échéant les plans que l'on avait pu faire en théorie. Il est donc maintenant temps de dérouler les différences entre nos trois types de plans d'eau. Débutons avec le lac, avec un premier exemple où nous envisagerons d'aller nager donc dans un lac qui dispose d'un parking et d'une plage publique avec, en été, une zone de bain très réduite, a priori surveillée. En arrivant, il est donc possible aux heures de surveillance de s'adresser au poste en question afin d'obtenir des informations comme la température de l'eau, bien qu'il soit toujours une bonne solution de se munir soi-même d'un thermomètre, mais encore plus utiles sont les informations sur la possibilité d'évoluer en dehors de la zone de bain, qui bien souvent n'est pas interdite à la pratique de la nage, mais non surveillée, et donc à ses risques et périls. Si le lieu par contre n'est pas du tout surveillé, la différence n'est pas très grave. En fait, vous avez prévenu un tiers de votre heure d'entrée dans l'eau et du parcours que vous comptez effectuer, et donc de votre heure probable de fin d'activité. C'est en effet ici qu'une balise comme celle du dial est très utile, car votre référent peut vous suivre sur une carte, en temps réel, voir votre évolution, ou être alerté par un arrêt trop long, mais surtout ne pas s'en faire si vous dépassez l'heure de fin prévue, et donc ne pas déclencher une alerte inutilement. Je vous renvoie ici à l'article dédié à ce matériel sur le blog de mountainride.net, dont le lien est dans la description. Un moment à observer le bassin peut vous permettre d'y découvrir des obstacles que vous n'auriez pas remarqués sur la carte, et d'évaluer aussi la profondeur en fonction des pratiquants locaux ou du passage de bateaux ou autres. Notez bien que si vous êtes seul à vous mettre à l'eau, il y aura sûrement des pratiquants sportifs ou plaisanciers qui navigueront sur la zone et qui ne sont peut-être pas du tout habitués à évoluer avec un nageur. Ici encore, la bois est très utile, mais le choix du parcours vous mettant le plus à l'abri possible de ce trafic paraît être la meilleure solution, en longeant la côte, en évitant le ponton de départ de ces activités et en préférant peut-être prendre contact avec eux pour s'entendre sur un parcours possible, un sens de rotation, etc. Reste un point à ne pas négliger en lac comme en rivière, il se peut qu'il existe en fait une retenue d'eau artificielle, comme un barrage ou une écluse. Dès lors, la baignade devient totalement interdite du fait de la dangerosité de la structure pour le baigneur. Dernier point que vous auriez pu omettre lors de l'étude sur carte, celui de la qualité des eaux en question, et là encore, un poste de secours va afficher des informations à ce sujet, notamment en cas de pollution aux algues vertes. En réalité, ce sont des cyanobactéries qui peuvent se développer sur des galets et qui peuvent proliférer de mai à octobre. Pas de chance pour nous, la saison où on nage en eau libre, en dégageant une odeur nauséabonde. Les conséquences peuvent être graves, entraîner des vomissements, des diarrhées, des maux de tête, et autres conjonctivites ou infections des voies ORL. Il existe une multitude de points d'information sur ces problématiques, et je privilégiais celui de l'Agence régionale de santé, par exemple. Il existe plus de 3000 sites dont les eaux de baignade sont contrôlées chaque année par les autorités compétentes. Cela laisse aussi une grande marge de manœuvre. Dans notre deuxième cas de figure, nous allons tenter de nager en rivière, et non pas dans des canaux qui, eux, sont interdits à la pratique de la nage en France. Si l'ensemble des points cités plus haut sont valables, il vient souvent s'ajouter une difficulté accrue en matière de points d'entrée et points de sortie de l'eau et donc de parcours. En effet, selon la nature des berges, la profondeur des eaux, mais sous le courant présent, il faudra envisager un parcours qui rendra le retour tout simplement possible, ou tout du moins moins difficile que l'aller afin de ne pas se retrouver en difficulté. Dans ce cadre-là, il peut être utile de nager avec des chaussures adaptées à la pratique de la nage, afin de pouvoir marcher, pour rentrer dans l'eau, ne pas se blesser, mais également pour pouvoir sortir à tout moment, ou avoir à évoluer en marchant si la profondeur se faisait trop faible. Bref, éviter de se blesser, de glisser, mais aussi de pouvoir rentrer à pied à son point de départ aisément. Euh, je le fais régulièrement, je nage pour ma part dans une rivière. Je précise qu'un arrêté préfectoral en interdit la pratique de la natation, mais pour des raisons sanitaires. N'ayant jamais eu de réponse plus en avant de la part de la préfecture, je m'autorise une nage. Je euh, suis en contact avec les pratiquants, notamment d'Aviron, sur cette rivière. Euh, je me signale avant chaque départ auprès d'eux, s'ils doivent euh, évoluer en même temps que moi. Et je nage à contresens de leur euh, sens d'évolution, afin de ne pas avoir à être heurté sans que ni moi ni le rameur n'ayons vu euh, nous allions nous rentrer dedans. J'utilise euh, une boîte ractée systématiquement. Et surtout, je nage avec des chaussures adaptées à cela, qui me permettent d'évoluer dans les cailloux, de pouvoir sortir, de pouvoir remonter sur un bord qui serait un petit peu défavorable à mon pied de nageur, fort sensible aux cailloux, aux bris de verre et autres morceaux de terrain vaseux, boueux et glissant. Si encore, les eaux peuvent être polluées par des bactéries, des puces de canards ou autres, une information au préalable évitera les désagréments. Si un barrage est présent en amont, on se renseigne aussi sur le débit et sur les prévisions, en règle générale, mon conseil serait d'éviter de nager un lendemain de pluie afin d'éviter une pollution des eaux de ce fait. Enfin, si c'est un fleuve et qu'il est navigable, soyez très vigilant. Mais si vous vous trouvez en Atlantique, vous pouvez expérimenter une nage très favorable, à savoir qu'à marée haute, l'eau de mer vient contrer le courant naturel descendant et donne un plan d'eau constitué d'une part d'eau douce, mais également d'eau salée. Ainsi, vous pouvez décider d'un parcours en vous aidant d'un courant à l'aller et en profitant du courant naturel au retour, avant bien sûr qu'il ne soit trop fort. Vous disposez en réalité d'une bonne heure de nage, dans de très bonnes conditions, deux fois par jour, à l'étal à marée haute. D'autres pratiquants, bien sûr, profiteront aussi de ces mêmes moments pour évoluer, dans mon cas précis, en aviron notamment, et je le redis, en nageant en sens inverse du leur, je peux les voir arriver, Tant d'eau, ils ne me voient pas quand ils évoluent, c'est donc à moi d'anticiper leur arrivée en regardant souvent devant moi, et en nageant le plus proche possible de la rive. Mais si vous êtes en bord de mer, il est très probable que vous préfériez vous rendre sur une plage publique pour évoluer dans la bande des 300 mètres ou dans une zone surveillée et ainsi éviter de nombreux désagréments. Cette zone des 300 mètres est sous la responsabilité juridique de la municipalité et a priori vous n'y trouverez pas ou très peu d'embarcations à moteur. Si vous décidez de sortir de cette bande soumise partiellement pas à la surveillance, vous vous exposez à vos risques et périls. Pour autant, d'autres dangers sont présents et souvent ignorés des baigneurs. Par exemple, les marées, leurs coefficients d'abord, qui sont une donnée à connaître au préalable afin de nager dans les meilleures conditions, en évitant par exemple de lutter contre un courant, un cours d'eau qui se jette dans la mer et qui va en plus ramener de l'eau froide. Puis, au phénomène des marées et des courants que l'on peut retrouver en bord de mer, le fameux jus qui va décaler notamment les surfeurs pendant leur pratique va venir s'ajouter en Atlantique celui des Baïnes, soit un contre-courant localisé, très très localisé et très fort, qui rejette au large le baigneur, le surfeur, et contre lequel on ne peut pas lutter à la force des bras. La solution étant de se laisser porter par ce courant et d'essayer de rejoindre la plage un peu plus loin. Enfin, terminons par les vagues et apportons ici un point de vue de surfeur et de du surfeur, car il est essentiel d'abord de déterminer, depuis le bord, la force réelle et la fréquence des séries qui viennent se briser sur la côte. Il faut ici distinguer la simple houle et la vague qui déferle, et enfin celle qui casse relativement loin du bord de celle qui constitue le « shorebreak », donc celle qui explose en arrivant sur le sable en l'absence de fond. Une fois analysés les courants présents sur le spot, il sera évident qu'on pourra choisir de rentrer dans l'eau plutôt dans un lieu où le « shorebreak » en question, qui peut parfois être impressionnant, est le moins présent. Puis en nageant plutôt en fréquence, on va passer ce que les habitués appellent la barre, soit l'endroit où les vagues commencent à déferler. Il faudra préférer passer les vagues par-dessous, comme en surf, par le geste du canard, qui évite d'affronter la vague en surface, là où elle est la plus puissante. La simple houle ne nous dérangera pas pour évoluer à la nage, si ce n'est que nous ne serons pas vraiment visibles depuis la plage, du fait du jeu des montagnes russes qui vont nous entourer. Cependant, à part le courant qui pourrait venir nous ralentir dans cette zone, au-delà des déferlantes, il est possible de nager car le fond, en réalité, le permet. Encore faudra-t-il pouvoir rentrer, et là, plutôt en amplitude, d'une part, pour céder du courant et de la puissance de la houle, en faisant attention, d'autre part, lorsque les vagues déferlent, et donc en choisissant un endroit repéré préalablement qui présente le moins de chaos. Une fois que l'on atteint le bord, on cherche à se mettre debout pour courir entre deux vagues et se retrouver au sec sur le sable ou les galets sans trop de frayeur. Je vous avouerai que c'est un métier, mais avant de le faire dans une zone de surf, faites-le dès qu'une petite houle se lève, vous apprendrez vite à ralentir les bras et à vous laisser glisser, pousser par les vagues et à vous mettre debout, euh, profiter de cette vitesse. Voilà, il s'agit là d'une série de conseils qui me paraissaient essentiels pour mieux appréhender les futurs nages estivales maintenant que les beaux jours arrivent en France. Il s'agit d'une base à faire évoluer et à compléter, notamment par la connaissance plus pointue de chaque cas particulier. Je vous incite, même si vous comptez nager seul, toujours vous rapprocher des pratiquants locaux, y compris d'autres disciplines qui peuvent être pour vous une source de sécurité, d'informations précieuses. Voilà, j'espère que ce nouveau format, ni trop long ni trop court, vous aura plu et que vous y aurez trouvé des informations. Je laisserai des liens dans la description de ce podcast afin que vous puissiez, ça et là, aller vous renseigner sur les balises, le, le cross, la SNSM, le body surf et d'autres disciplines. Merci.